1: con su luz y condición forman familia Porque son... ¡Hombres
2: de Fe! ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de este su programa ¡Hombres en Vivo! Le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de todos estos colaboradores de hombres en vivo, tenemos la enorme, la enorme responsabilidad y el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este espacio, este ratito de compartir, este ratito de vida. Y como cada jueves, tenemos pues el gusto de saludar a nuestros colaboradores allá en la base de Birmingham, Alabama Donde se encuentra la sede de Radio Católica Mundial Saludamos con mucho gusto a Pedro Quiles Allá en los controles de Radio Católica Mundial De WTN Y desde luego al arquero de Dios Douglas Archer Que pues aún seguimos buscando eh, el origen de este mote tan apropiado y tan tan simpático a la vez. Ahí nos cuentan luego. Y bueno, pues aquí en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, en la Ciudad Blanca, saludamos con mucho gusto a César Carreño. César, gracias por hacer posible que nuestra señal llegue a la de Birmingham y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales en todo el mundo. Así que muchas gracias por el... Trabajo, El trabajo que realiza de una forma callada, pero siempre efectiva. Y de verdad que estamos gozosos de estar aquí otra vez con ustedes, queridos amigos, que han sintonizado este espacio para estar con nosotros. Pues muchas gracias después de dos semanas de una pausita. Y muchas gracias a nuestros amigos que han estado aquí con nosotros. Eh, pues ya de vuelta aquí a este espacio queridísimo. Y pues con el deseo, insisto de que sea para mayor gloria de Dios. Gracias al Señor que nos permite coincidir, nos permite aprovechar todos estos medios para que, a través de la tecnología, sea posible llevar un mensaje diferente a contracorriente, diría yo, de lo que habitualmente escuchamos en las radios comerciales o en las radios convencionales. Es por eso la, la hermosa misión que Radio Católica Mundial y EWTN desarrollan como otras emisoras con la misma intención de que el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, sea escuchado, sea llevado hasta el último confín del mundo. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, queremos ofrecerles los espacios para que este, espacio, eh, para que este proceso sea de ida y vuelta. Pongamos a disposición el teléfono 1 398 si nos llama de los Estados Unidos para que levante su teléfono, marque ese número y nos diga sus comentarios, opiniones, sugerencias sobre la dinámica del programa y sobre lo que a usted le parece lo que estamos comentando. 1-866-398-6377, si nos marca desde los Estados Unidos. También desde fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Este teléfono que es para cada uno de ustedes que nos escuchan fuera del territorio de los Estados Unidos. Invitamos a todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de cada uno el correo electrónico alianzadevida mx gmail.com. Ave, hombres católicos en vivo, es como nos pueden conseguir en Facebook y, pues, como decimos, si se les perdió, eh, se les pasó la hora, si no pudieron sintonizarnos y si por cualquier motivo no pudieron acompañarnos en este programa a disposición de ustedes, Spotify, en om, como Hombres en Vivo. Sí, allí nos puede encontrar y los podcasts de los programas pasados, de los que usted guste, podrá encontrarlos allí. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, quiero dar la bienvenida a pues nuestro queridísimo colaborador de cada primer jueves de mes, un hombre de eh, empresa, un hombre de familia, pero sobre todo un hombre de fe. René Ortega, bienvenido a este espacio. ¿Qué
3: tal, Juan Carlos? Buenas tardes y un saludo a todos nuestros amigos.
2: Pues René, muchísimas gracias, porque sabemos, me consta ya, eh, doblemente constatado, <risa> que eres una persona muy ocupada, pero que reservas este espacio para acompañarnos, cosa que pues todavía multiplica su mérito, ¿no?, de, de decidir por estar en este ratito de vida con nosotros. Pues, René, esta tarde eh, hemos eh, platicado sobre la conveniencia de también dar una palabra sobre este evento que convoca a jóvenes de todo el mundo allá en Portugal. Estamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud. Así que, pues, Bienvenido René y adelante vamos platicando, vamos conversando sobre este espacio de evangelización que también nos permite avisorar cuál será el futuro de la iglesia en pocos años porque los jóvenes son el relevo generacional del de que tanto esperamos tantas noticias buenas, tantos frutos abundantes son ustedes, jóvenes, que nos escuchan eh, de una manera muy, muy especial quienes van a tomar la estafeta en breve y van a llevar este mensaje de Jesús hasta donde Él les convoque. Así esperamos que sea, así esperamos que suceda. Y bueno, eh, adelante René, ¿por qué la pertinencia de esta reflexión sobre la Jornada Mundial de la Juventud? Adelante.
3: Sí, gracias, Juan Carlos. Pues mira, hoy, hoy mismo, mientras estamos nosotros acá, claro, ya es de noche en, en Lisboa, en Portugal, donde se está llevando a cabo la Jornada Mundial de la Juventud de este año. Eh, por supuesto que están todavía despiertos todos los muchachos, seguramente eh, platicando, bailando eh, en un ambiente de, de armonía, de felicidad, de convivencia muchachos de distintos países, de distintas lenguas. Es pues una, una oportunidad para compartir con personas de otros países, con, con muchachos católicos que viven en distintos ambientes, en distintas culturas. Y la, la oportunidad de estar con personas eh, así, pues es una gran oportunidad siempre para un cristiano eh, quisiera yo comentar que eh, a mí me tocó cuando vino el, el Papa Juan Pablo II por primera vez estar en, en, en la carretera de México a Puebla, cuando iba el Papa hacia Puebla llevábamos veíamos un grupo grande de, de jóvenes hace uh, mucho tiempo.
2: 1979, <risa> René, fue el 79, recuérdame.
3: El, el 79, sí, sí, el 79. Y, y bueno eh, fue una, una, una tremenda experiencia porque no es solamente el hecho de ver al Papa que prácticamente no lo vimos porque pasó por la carretera no, no, sé, no sé a qué velocidad no okay. pero si fuera lento habría ido no sé a 80 kilómetros por hora pero el hecho de reunirse en nombre y alrededor de Jesucristo y a, al con, con, con la visita del Papa pues es una tremenda oportunidad, es, es algo que eh, transforma la vida. Yo más adelante, en 1993, me tocó ya ahí hacerlo ya con, con mi esposa y mis dos hijos mayores muy pequeñitos, eh, en, en la Ciudad de México, cuando pasó por Avenida Insurgentes el Papa, y, y, y yo recuerdo como en cámara lenta el paso eh, por, por un espacio tal vez de no sé 50 metros 80 metros uh -huh. eh, cómo pasó el Papa y, y, y la alegría y los saludos y los gritos y hasta los llantos de todas las personas que estaban alrededor de, de mi familia y mía la emoción porque el Papa tiene eh, es, es, es digamos es, es el representante el representante de Cristo en la tierra es Pedro y, y yo debo decir que en ambas ocasiones Me, me tocó una, una gran emoción eh, Muy sentida en el corazón Y que y, y que marca eh, la vida personal ¿no? Entonces claro. todos estos miles de muchachos Que no sabemos todavía cuántos va a haber Pero por ahí escuchaba que se estima Que haya un millón de, de jóvenes para el domingo Con la, en la, ya la última misa Representa para una persona una experiencia extraordinaria, porque no es solamente una experiencia de, digamos, de, de, de una estrella de rock, ¿no? Que
0: no sé, de alguien sí. a
3: quien vamos a escuchar a un concierto, eh, sino de una persona que además de tener un gran atractivo, particularmente el, el carisma del Papa Francisco, que es alguien digamos con un lenguaje muy abierto muy hasta muy moderno uh -huh. eh, cómo sí. abre la posibilidad del diálogo de hecho el, el Papa comentaba que el, en la misa de hoy en la, por la tarde de Lisboa es decir en la mañana de acá se había tenido varias reuniones con jóvenes y cómo le hacían preguntas porque decía los jóvenes están ansiosos eh, de saber más y de preguntar y entonces cómo el Espíritu Santo se encarga en estos momentos en el que uno tiene una vivencia de Cristo a través del Papa cómo, cómo uno eh, a, a pesar de, de, de en el caso mío de esos segundos nada más, uh -huh, uh -huh. puede representar un cambio fundamental en, en la vida y en, y, y, y en las decisiones en la decisión que toma uno de, de ir acercándose y vivir todavía es
2: como un amigo es una mirada de fe una mirada muy especial fíjate que eh, nosotros con este amor tan grande que experimentamos por eh, el Papa eh, en turno el Santo Padre y que el Señor nos ha bendecido con papas pues verdaderamente excepcionales no eh, pues podemos recordar el pasaje de saqueo que sube aquel árbol para poder ver a Jesús, ¿no? Y Jesús que desde donde se encuentra, posa sus ojos en aquel que le busca, aquel que le busca de corazón y le dice, por su nombre, baja de ese árbol saqueo que esta noche voy a cenar en tu casa, ¿no? Y con ese regocijo de saber que la salvación entra en la casa cuando Jesús entra, cuando Jesús, la persona de Jesús entra en nuestra vida, entonces todo es diferente. Todo es diferente, experimentamos la misericordia de Dios, la gracia de su perdón, el, el abrazo que nos hace seguir, levantarnos, tomar nuestra camilla e irnos. ¿no? Ya, si, si nos sentimos invalidados o desvalidos o inválidos por cualquier cosa de la vida ¿no? que hayamos enfrentado tal vez con poco poco éxito, de, eh, pues con eh, severas lastimaduras por nuestro pecado, por nuestras caídas, por el do lo doloroso propio de la vida, y sentir ese abrazo de Jesús que nos invita a caminar, que nos invita nuevamente a ponernos en marcha, pero con una mirada nueva. Esa es la intención de esta, eh, este tipo de jornadas no es, únicamente, no es únicamente la convivencia, ni únicamente ha de ser fraternizar con jóvenes de muchas partes del mundo, que seguramente será una oportunidad fantástica. ¿no? Yo, yo quisiera poder participar en, a, en algún momento acompañando algún grupo de, de mis alumnos, por ejemplo, a estos espacios ¿no? para ver la alegría, simplemente Presenciar la alegría de los jóvenes, René, como pues, lo habrás hecho tú tantas veces, eh, como padre de familia o como formador en alguno de los espacios en que te desenvuelves, pues te das cuenta de que esa alegría de los jóvenes es un regalo extraordinario, ¿no? Ese Es un, es un brote de esperanza para la iglesia y para el mundo entero. Bueno, pues sea el propósito de estas jornadas, la evangelización, el anuncio de la buena noticia. Habrá jóvenes que en este, en este tipo de espacios, pues lo que les atraiga sea precisamente la novedad de, de fraternizar con otros jóvenes, el, la posibilidad del encuentro con otros eh, coetáneos. Pero en el fondo, Dios se hace presente de mil maneras para manifestarnos su inmenso, inmenso amor. René, platícanos un poquito cómo ha sido esta, esta historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud y cómo llegamos desde aquel lejano 1975, en el año eh, santo eh, de aquel 1975 que decíamos, hasta esta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. Adelante, René.
3: Activamente, en, en 1975, el Papa Pablo VI, pues, tuvo una magnífica idea, y lo que hizo fue invitar a a los jóvenes eh, en este año del, del año santo a, a Roma, y entonces, pues, hubo hubo ahí miles de jóvenes, y de ahí, a partir de entonces, eh, ya cuando está el Papa Juan Pablo II, en 1984, pues, eh, pues digamos, lo institucionaliza y empieza a realizarse de una, de una manera eh, periódica. Eh, la, 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 el número de muchachos más grande que ha habido en la historia de estas jornadas fue en el año de 1995 en Manila con 5 millones de personas. Es increíble.
2: 5 millones. Cinco ¿A dónde millones. los metieron? ¿no? Sí, fíjate. Y, y a partir de allí también ha habido pues ediciones de la Jornada Mundial en el 97, en París como sede, en Roma como sede, Toronto, Colonia Alemania, en Sydney, en Australia y en Madrid. Y aquí ya en el continente americano, en 2013, en la ciudad de Río de Janeiro, que recuerdo que Río de Janeiro fue muy... Eh, eh, concurrido en un poquito de tiempo fue sede de la Jornada Mundial de la Juventud de, de el, el Campeonato Mundial de Fútbol y serie recuérdame también no sé si los Juegos Olímpicos se me, <ríe> de repente se me nubla la memoria pero muy concurrida la ciudad de, y muy solicitada la ciudad de Río de Janeiro eh, en América, para ser sede de eventos así, pero que nos ocupa ahora es precisamente la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Eh, platíganos por favor ¿por qué era tan importante este impulso a la juventud desde la visión de eh, San Juan Pablo II por ejemplo
3: bueno, quiero decir que en 9 de Janeiro, antes de, de contestar sí, claro, eh, adelante hubo 3.700.000 muchachos
2: ¿eh? ¿en dónde? Después,
3: después de Manila es el segundo el segundo más alto y, y luego fue Cracovia de millones uh -huh. y medio eh, bueno eh, eh, a ver el, 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 el Papa Juan Pablo II creo que tiene una una por sus características eh, tiene una serie de, de elementos que lo, lo hicieron muy atractivo para para todo el mundo para todos los católicos y y, y también para no católicos, pero sobre todo para los jóvenes. Un papa joven, ¿no? Cuando entró fuerte, un papa deportista.
2: Sí, un papa ahorita.
3: líder. ¿no? Eh, de, de tal manera que, pues verdaderamente, eh, era un, un papa sumamente atractivo para todos los jóvenes, y que, pero que además invitó a, a no tener miedo. A, a, a lanzar eh, las redes al mar y a no tener miedo. Entonces, eh, esta invitación que es un reto para todos los cristianos, pero principalmente para los jóvenes, cuando cuando el Papa inició que estábamos por ahí tú y yo, eh, uh -huh. los, los jóvenes que eh, justamente lo, lo que están buscando en su vida son retos lo que están buscando son emociones lo que están buscando es transformar al mundo el joven es idealista el, 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 me parece con más claridad que los adultos en los defectos en la en la sociedad en la en la cultura en la que se vive y entonces claro un un papa eh, con esa vitalidad, un, un papa que te invita eh, a no tener miedo, a arrojarte, a conquistar, pues un papa sumamente atractivo que seguramente a, a muchos miles de, de cristianos en esa época, eh, jóvenes, pues nos nos invitó y nos 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 empujó, <risa> sí, nos empujó sí, sí, sí. a hacer cosas que tal vez de otra manera no hubiéramos hecho y el rumbo de nuestra vida pues, se pues orientó eh, eh, hacia Dios, hacia, hacia considerarlo eh, y, y, y sin esa experiencia por televisión en, en, en ese momento de la historia o así físicamente <risa> verlo pasar y, y, y claro, la convivencia entre jóvenes y, y cómo esto genera eh, pues una un, una forma, un, un, un clima, digamos, eh, atractivo para, para un joven eh, cristiano que encuentra en, en esa convivencia con otros jóvenes, encuentra este ambiente de, de cordialidad, de, de, de empuje, que eh, de otra manera no lo tendría si no hubiera habido esta oportunidad. Entonces, me parece que el, el Papa Juan Pablo II pues, eh, toma la idea de Pablo VI y, y la y la lleva a la práctica de una manera extraordinaria.
2: Además de que era pues muy cercano a los jóvenes de, de su tiempo y pues desde luego muy interesado en formarlos de manera muy sólida, para hacer frente a los embates de que él mismo había enfrentado en su propia juventud, Juan Pablo II, como Carlos Buitila. Bueno, pues vamos a una pausa, y regresando de esta pausa, continuamos con los retos que supone una eh, juventud inmersa en un mundo pues, cambiante a un ritmo aceleradísimo. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo. Bueno amigos pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde jueves 3 de agosto jueves eh, el primer jueves de mes y como tal pues tenemos este invitado tan querido entre nosotros René Ortega y estamos hablando si acaba de sintonizarnos de las jornadas de la jornada mundial de la juventud que es una mirada al futuro de la Iglesia. Enfrentamos como iglesia un, una época de retos que, si bien no es la única que ha enfrentado la iglesia a lo largo de 20 siglos, 21 ya eh, en el que estamos, pues sí vemos una eh, eh, pues andanada frontal de mensajes, de eh, embates contra la iglesia que... Finalmente, pues a veces parece en esta barca, en medio de la noche, cuando Jesús iba dormido en la barca y los apóstoles llenos de miedo, eh, le despertaron diciendo, Señor, despierta que nos hundimos, ¿no? Y Jesús despierta todo tranquilamente, increpa las olas, las olas y el viento se calman y luego dice a sus amigos, hombres de poca fe, porque han dudado, ¿no? Eh, de todas formas, necesitamos que recordar que en esta barca, en medio de una turbulencia que parece a veces no tener tregua ni descanso, eh, el Señor sigue presente con nosotros, sigue con nosotros, como Él lo dijo, hasta el final de los tiempos. Bueno, pues rené eh, antes de la jornada mundial que estamos en la que estamos ahora atestiguando el paso del señor en medio de miles de jóvenes también la hubo en la edición del 19 del 2019 en la ciudad de panamá y bueno pues eh, en, decíamos antes del corte que la idea es ahora reflexionar un poquito sobre los retos que la eh, iglesia y la juventud misma enfrentan a partir pues de todo este contexto de pues pasos agigantados en el progreso material y tecnológico pero que conllevan también pues muchos retos hacia el interior del corazón humano Pláticanos cuáles son estos retos que alcanzas a visorar René
3: pues mira eh, eh, la verdad es que es una época muy complicada porque además las, las ideologías que se van acumulando y, y van inventando nuevas ideologías eh, que terminan como en algún programa hemos comentado que nos engañen, que nos presentan la, la mentira como verdad y, uh -huh. y, y el mal como bien pues eh, eso para los jóvenes de esta época es complicado ven como comentaba yo antes del corte con más claridad algunas de las cosas que nosotros no veíamos en su momento y las más claras pero se se vienen una serie de retos eh, complicados que tienen que enfrentar y con los cuales estos prácticamente nacieron ¿no? uno uno de ellos sería el reto tecnológico en donde claro la tecnología eh, es, es espectacular estamos justamente hoy en, en tres ciudades diferentes los que estamos participando en la transmisión de este programa, uh -huh, uh -huh. lo cual sería, hubiera sido impensable eh, hace algunos años. Y estamos aquí, y nuestros amigos que están en, en cualquier lugar del mundo, que nos están escuchando, lo mismo están en otros países, en otros horarios, y estamos aquí juntos. De tal manera que la tecnología pues es un gran bien. Y puede generar cosas extraordinarias, pero también la tecnología tiene algunas cosas de las que hay que cuidarse. Y una de ellas es eh, para los para los jóvenes que nacieron ya con el chip, ¿no? Yo, uh -huh. los niños, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: creo que todos le hemos preguntado a algunos de nuestros hijos: eh, Oye, hijo, ¿y cómo hago aquí? Aunque sí. tengo 10 minutos <risa> intentando hacer algo y llega mi hijo y la hace ¡pic! <risa> y, ya, y ya lo resolvió.
2: Yo llevo Entonces, medio, más de media hora y, y, y me dice <risa> en un <exactamente>, minuto igual. <risa>
3: Entonces, sí. claro, es, ese, es una, ese, ese chip tecnológico es maravilloso, pero ese tiene también eh, algunas dificultades. Dos muy importantes es el tema de la dependencia, es uno de ellos. Es decir,
2: totalmente, y
3: no, totalmente. Perdóname, Juan Carlos. ¿sí?
2: sí, no totalmente, estaba subrayando lo que dice sí. Es increíble sí. la es increíble, dependencia ¿eh? que estamos desarrollando. sí Adelante, René.
3: Sí, y eso no solamente afecta a los jóvenes, afecta también a, a los viejos y a todas las edades y hasta a los niños, ¿no? Niños que, que desde muy pequeñitos que todavía eh, 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 tal vez no sepan hablar bien pero ya saben jugar algún alguno de los juegos que vienen en el celular de sus papás. Uh -huh. Pero este el, el problema es que genera una dependencia. Eh... De tal manera que eh, es, es peligroso porque pues la, la, la adrenalina y la dopamina que va ligada a estas cosas, esa esa dependencia, no, y esa es la segunda parte, nos distrae del mundo real. Y entonces eso genera una desconexión emocional, una falta de contacto físico, y bueno, todos lo hemos vivido y lo hemos visto, eh, ...me acuerdo ya hace bastantes años... ...pero cuando empezaba el Facebook... ...que estaba yo en Argentina... ...y, y mi asistente... Eh, ...me dice que tenía que irse... ...perdóname, no... Eh, ...sí, bueno, y, y fue por la hija... ...al, al colegio... Eh, ...y entonces... ...ella eh, llegó... Y, ...y le dije, bueno, hija, ya vámonos... ...perdóname, no, le decía... ...estaba con sus amigas, perdóname, estoy recordando la historia... ...estaba con sus amigas... ...al salir del colegio... Y eh, eh, la mamá le decía, quédate más eh, este, charlando con tus amigas. Y dice, no, 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 ya me tengo que ir, pero ¿por qué? Porque voy a hablar con ellas por Facebook. Entonces, claro, esta chica perdiendo la oportunidad de, en, en vivo y a todo color, estar con sus amigas charlando, eh, prefería irse a su casa para charlar con las amigas desde lejos, con con una tecnología que le limitaba y etcétera. Entonces, estas dos cosas de la conexión o la desconexión emocional y la generación también de un mundo virtual que no es real y de un mundo virtual en el que soy lo, la imagen que quiero proyectar y no lo que verdaderamente soy. Eh, donde el, el, el Papa en su humildad de hoy lo, lo enfatiza, Dios te quiere a ti no hay nadie más que te quiera más y te quiere como eres eh, mientras que las redes sociales se convierten pues una, en, en muchas veces en, en un disfraz donde las, las personas de todas las edades, pero claro los, los jóvenes por su propia edad eh, están en más riesgo se, se hace un, una película que, que, que no es real y entonces no estoy viviendo la realidad y por lo tanto eh, viene al, al, con el tiempo y con las dificultades eh, lo que comentabas ahora lo, el, el mundo con todas estas cosas que vienen bueno, hay una dificultad para enfrentarme a las realidades y a los problemas y a las cosas porque me he creado un mundo que, que no es verdadero que no es real
2: Fíjate René qué peligroso este mundo de la virtualidad este entorno que nos aleja de la materialidad, de el contacto con lo que pues, nos rodea y nos hace eh, sumergirnos, nos hace sumergirnos en un mundo fascinante. No, no podemos negar que el mundo eh, virtual es fascinante por todas las cosas que eh, podemos aprender o los lugares que podemos visitar desde la comodidad de un sillón en nuestro hogar o de las cosas que podemos soñar y enterarnos de la composición, desde la composición del átomo y los fractales, y ver las maravillas espaciales, eh, ir hasta el fondo del mar, visitar los planetas, los satélites a través de las imágenes que envían las ondas espaciales. Pues es un mundo fabuloso, esta sociedad del conocimiento que encontramos en las redes. Pero dices muy bien, y coincido contigo, que quedarnos allí es un riesgo que nos aleja del, eh, de la realidad del otro, también del que sufre, del que está a la puerta de nuestro hogar, tal vez tendiéndonos la mano para que podamos eh, mirarle y podamos hacer algo a favor suyo. Y estamos inmersos en eso. Antes, no sé si te tocó ser regañado por tus papás cuando de adolescentes usábamos mucho el teléfono, ¿no? Y decía, el teléfono se hizo para cortar distancias, ¿no? Para alargar conversaciones, ¿no? Imagínate ahora el riesgo de las redes. Dices tú muy bien, los jóvenes y los niños ya vienen en esta lógica. Pero hay un riesgo tremendo, tremendo en cuanto a dejar de usar nuestras propias facultades y eh, quedarnos simplemente eh, a expensas de lo que la virtualidad y la inteligencia artificial que cada día, cada momento va ganando más espacios con sus eh, respectivos peligros. Sí es un reto grande eh, el estar inmersos en este reto tecnológico que bien podemos aprovechar para el bien pero también que se avisora, tal vez como un, un riesgo que ni siquiera sospechamos, del que ni siquiera sospechamos sus consecuencias también, si no hacemos el uso correcto de esto por lo que han trabajado pues, los pensadores más brillantes, eh, los científicos más brillantes de, de la historia ¿no? que han podido aportar a este mundo de, de la tecnología pues cambios que pues, de verdad, verdaderamente son asombrosos. Este es uno de los retos. ¿Qué otros retos alcanza a saber, René, que los jóvenes necesitan eh, primero advertir en su camino para luego enfrentar y enfrentar de una manera exitosa? ¿Qué otra cosa sería como para desde ahora encender las alarmas y decir, a ver muchachos, ustedes que van por acá, van a caminar por aquí, pongan mucha atención en esto. ¿Qué sería, René? Pues
3: mira, otro es eh, el, 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 el reto de la diversidad social. Hoy vivimos en un mundo eh, pequeñito, ¿no?, por estas mismas conexiones tecnológicas, uh -huh. en donde podemos estar en contacto con personas de otros países, incluso de otros continentes. Y, y eso es, es una maravilla porque nos da la oportunidad de aprender, de entender, eh, de, de, de saber cómo piensan otros en, en, en otras latitudes, eh, en, que tienen otros idiomas, incluso otras culturas, otras religiones, y eso eh, creo que es un, un paso muy importante hacia el respeto y el entendimiento de los demás, eh, lo cual es maravilloso. como Como sabes, eh, pues Yo tuve la oportunidad de vivir en distintos países pues sí. y el aprendizaje es enorme porque uno sale del, del huevito en el que vivió toda la vida y entonces comienza a aprender y comienza a aceptar y comienza a adquirir cosas que, que en la propia cultura eh, no se dan o no son tan buenas, pero también ese mismo proceso permite el decir, ah, esto que está en mi cultura es algo que no puedo perder porque eh, es, es un poco, vamos a decir, transparente eh, en, en, en mi vida cotidiana, en mi país, en mi, en, en, en mi colonia, en mi parroquia. Eh, pero cuando salgo a un mundo diferente me doy cuenta que hay quien no lo tiene, como podría ser, por ejemplo, el tema de la familia. ...o el tema de un, de un ambiente cristiano... ...que cuando va a uno a otros lugares no existe... ...entonces es esto es, es, es muy importante... Y, ...y los jóvenes hoy eh, tienen, me parece... también con el, el, ...el chip un poco de ser más respetuosos e inclusivos... ...pero el riesgo de esto es que el respeto... ...a las ideas de otros, a las opiniones de otros no significa que sean verdaderas. Porque entonces yo puedo abandonar todo aquello que, que he aprendido a través de la revelación, a través de la, de la educación de mis padres y hacerlo a un lado por espejitos de colores que parecen más atractivos, pero que en realidad lo que lo que hacen es que la vida de uno... Eh, Pierda, pierda sentido y entonces dejar lo importante por lo atractivo y renunciar eh, poco a poco a la, a la, a la, a la propia identidad cristiana, a la propia identidad eh, mexicana. Y eso entonces pues, pierde uno, o del país que sea, ¿no? de, de, sobre todo nuestros amigos latinoamericanos que tenemos tantas cosas en común y otras diferentes y que pues uno, uno aprecia las diferencias y se siente cómodo y se siente bienvenido con la con la similitud. Y entonces aquí es un doble reto, por un lado, el no rechazar la diversidad, pero por el otro, no irse con la cinta, digamos, el mexicano y dejar las cosas que nos dan nuestra propia identidad y que nos nos llevan en el camino eh, correcto, y, y dejarlas en el camino y tirarlas a
2: la basura. No, es un riesgo muy grande y se paga un precio muy alto cuando uno hace eso, porque sin dejar de respetar y de, sin dejar de reconocer el inmenso valor que otras culturas tienen, como la propia cultura tiene, eh, debemos evitar caer en, el, en la trampa de pensar que todo lo que se nos ofrece es, nos, es bueno, nos resulta bueno y provechoso. No es así. Desafortunadamente, no es de esa forma. Y hay que discernir todo y quedarnos con lo bueno. Como dice San Juan en una de sus cartas, dice, no crean a todos los inspirados, analícenlo todo y quédense con lo bueno. Bueno, pues llegamos al segundo corte, René, y vamos a continuar ya en la recta final, regresando, pues reflexionando sobre... Estos retos que nos quedan varios y luego finalmente la conclusión de este emocionante capítulo. <ríe> la Jornada Mundial de la Juventud, una mirada al futuro de la iglesia. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros.
1: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues estamos ya en el último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos en Hombres en Vivo. Se acaba de sintonizar. Nos estamos platicando aquí muy a gusto con nuestro querido amigo René Ortega, como cada jueves primero de mes, sobre, en este caso, las jornadas mundiales de la juventud, una mirada al futuro de la Iglesia. Justamente en estos días se están desarrollando allá en Lisboa, en el viejo continente, estas jornadas que pues convocan a jóvenes de todas partes del mundo para eh, vivir, convivir, para fraternizar y muchos de ellos recibirán en este encuentro una experiencia, un llamado fuerte, yo lo sé por los testimonios de jornadas previas, sé que el Señor obra de maneras misteriosas ¿no? y hay infinidad, infinidad de testimonios de personas que asisten con un mero propósito de hacer turismo religioso tal vez, a tipo de estas experiencias, pero el Señor les sale al paso y les llama para ser constructores de su reino de una manera muy especial, ¿no? Entonces, pues, estoy seguro que como fruto de esta jornada allá en Lisboa, Portugal, no dejaremos de escuchar en poco tiempo cómo el Señor le salió el encuentro a muchos de los jóvenes que ahí estarán participando en estos días. Está platicando René antes del corte sobre los retos que enfrenta la juventud. Estamos ya platicando del reto tecnológico que, en el que estamos inmersos, este devenir continuo de una eh, tecnología que marcha a pasos agigantados en el día a día y que es tan rápido y tan vertiginoso su crecimiento, el crecimiento de... Su importancia de las áreas de nuestra vida que impacta la tecnología que ponernos al día es prácticamente imposible. Cuando creemos que ya estamos en, la, en lo más alto, de la, en la cresta de la ola, dominando ahí los últimos avances, que, que no es mi caso, por cierto. Eh, resulta que aparece algo nuevo, algo más novedoso, algo tal vez más útil y hay que ponerse al día para hacer uso eh, pleno de aquello que se nos ofrece. Bueno, pues esta carrera nunca la vamos a ganar, siempre va a ser más rápido el avance de la tecnología que el ritmo con el que podamos adaptarnos a ella. Sin embargo, el cuidado que tenemos que tener, ya decía René hace un momento, es que esta tecnología sea esté a disposición de eh, la humanidad entera, la Ah, por ahí tenemos a Humberto, me imagino que de Idaho. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Pues, eh, todo bien. Yo, yo estoy bien y supe que fuiste a vacaciones. Qué bueno, qué bueno Este, que Dios te haya bendecido en todo. Y fíjate que estoy oyendo el programa y cómo es. Es eh, una cosa que, bueno, ya que está también... este ahí mi mente como el el que está ahorita en tu René René Ortega Daniel no 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 cómo se llama
2: René Ortega ahí saluda René
0: por favor René hola Humberto René acá Ok. mira lo que lo que quería yo decir porque cuando estoy escuchando y pues yo ya soy una persona grande que pues sinceramente ya pues estoy perdiendo mis pues sí, mi, ya mi mente ya no me ayuda, pero estaba estaba oyendo de. Yo creo que también se oyeron de el la fiesta de, de los caballeros de Colón. Y sí. todo esto me da como para decirles a ustedes o aconsejarles, aunque, pues claro, que ustedes no necesitan que les aconseje, pero yo quisiera que se oyera o que se peleara en las nuevas elecciones de en las elecciones próximas que no que quieren quitar al, al hombre que no tenga ningún derecho en, en el hogar entonces este eso da miedo porque te sí. quitan a pues, la autoridad principal que pues ahorita realmente hemos visto que así este así están los hombres tristemente no son responsables no son papás y todo eso, no les alargo más pero eso es lo que yo quisiera que ya que ustedes están entre donde se puede hablar hablen sobre de que no nos quiten yo ya soy viejo yo ya no no tengo nada que pelear pero la gente que viene por nos, detrás de nosotros, los papás que vienen detrás de nosotros, ojalá que la juventud, la jornada de la juventud les dé más consejos. Eh, saludo y con todo mi cariño les dejo saludos de, de parte de mi casa.
2: Humberto, Gracias. te agradecemos muchísimo tu llamada. Yo te recuerdo perfectamente bien y creo la única cosa en la que difiero contigo es que tú no tienes nada que pelear estás peleando ahorita con tu comentario lo estás haciendo y estás defendiendo este papel que los varones debemos asumir para bien de todos no rehuirlo, no escapar no dejar a un lado nuestras obligaciones sino abrazarlas con firmeza y permanecer firmes en la brecha que el Señor nos ha encomendado custodiar, y que si nos caemos pues levantarnos, y que si volvemos a caer volvemos a levantar, con la gracia de Dios pero no abandonar el puesto que Dios nos ha encomendado te mando un abrazo muy grande allá hasta Idaho, eh, te recuerdo perfectamente con muchísimo cariño y gracias por tu llamada te, Digo te yo extrañamos. Que,
0: perdón si ya los eh, si ya los papás ya no quieren este eh, pues ser papás porque pues nace el niño y pues solo la mamá es la que se este es la que se hace responsable entonces si les quitan el o sea si les ponen el de que por ley ya no se pueden, ya no tienen derecho pues ahí sí ya okay. hasta luego
2: un abrazo grande gracias por tu llamada un abrazo, gracias Humberto. Gracias, bueno, pues aquí tenemos a Humberto que dice que no tiene que luchar, pero está luchando, está luchando con su comentario y con su sabiduría de un hombre que ha vivido, un hombre que desea que el mundo sea mejor y eso lo apreciamos infinitamente. Humberto, ojalá que estemos a la altura de esto que nos invitas a vivir. Bueno, René, Estamos cerquita del programa, del final del programa, pero platícanos un poquito de estos dos retos que has alcanzado, que nos quedan por delante. Yo veo muy parecido, a reserva de que tú me aclares la diferencia, la, ¿cuál sería la diferencia entre el reto social y el reto cultural eh, que mencionas? ¿Cuál sería así, si en forma, grosso modo, la diferencia entre uno y otro? Pues mira, eh, la, la,
3: la, la, la similitud eh, está en que estamos... estamos refiriéndonos a la sociedad en su conjunto y la diferencia es que el reto cultural es fundamental porque el reto cultural eh, es cuáles son los valores que caracterizan a la cultura de un país, de una ciudad, del mundo actual. Es decir, cuáles son los principios que guían los comportamientos de los seres humanos de un lugar y época determinada. Y lo que nos dice Humberto es perfecto, nos puso un ejemplo de un cambio cultural y un cambio en los valores. Es decir, cuando al hombre se le desprecia, se le hace un lado de la familia. Eso es minimizar, reducir el valor del padre de familia como guía y como cabeza, como lo dijo Humberto. Y eso, reflejado en la cultura de un país significa que se pierde la guía en la formación de, de los hijos de las familias. Eh, por ahí hace un tiempo un sacerdote hablaba, no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, de cómo los jóvenes que no tienen un papá, o no tienen un papá que es católico eh, activo, que no va a misa, cómo pierden la fe de una manera mucho más fácil que los jóvenes que tienen un papá, y cuando digo papá me refiero al varón, que sí lo hace, a pesar del ejemplo de la mamá. Entonces, muy oportuno lo que nos dice Humberto. Y el tema es que los, los principios eh, que se convierten en cualidades y en virtudes en la práctica que, que, que ejercemos como, como seres humanos o como ciudadanos, cuando se adoptan culturas que no son las cristianas, lo que lo que se pierde es que dejamos de lado aquellos valores más importantes que encontré por ahí buscando. Eh, no nos da tiempo de explicarlos todos, pero sí los voy a mencionar. El valor número uno es la persona eh, como como cristianos Somos hijos de Dios, hechos de imagen y semejanza de Dios. El segundo es la verdad, porque creemos... Eh, sí en la ciencia que nos da verdad, pero creemos sobre todo en la revelación que es la que nos guía y es la que nos la que nos indica que Dios se hizo hombre como nosotros que Dios es nuestro padre y que nos ama más que nadie más eh, en, en este mundo que es algo que menciona el Papa en, en su mensaje de hoy en la mañana el tercero es la autenticidad eh, es decir que buscamos vivir conforme a esos valores y el cuarto es el liderazgo Jesús como el líder máximo en la historia de la humanidad y que genera en estos pescadores y hombres eh, sencillos genera grandes líderes que terminan conquistando al mundo entero entonces eh, me parecen muy muy interesantes y el último es la toma de riesgos eh, Jesús eh, en, en, en el Evangelio de San Mateo Dice, eh, que miró a, a sus discípulos y les dice, eh, humanamente hablando, hay cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Es una invitación a desbordarnos, a arriesgarnos como lo están haciendo estos muchachos eh, que están justamente en la época de tomar muchos riesgos y cambiar, cambiar su vida personal, cambiar a, a su país y cambiar al mundo.
2: Cambiar a su país, cambiar el mundo. Pues nuevamente te agradecemos muchísimo a nombre de toda la audiencia que pues recibe estas palabras tuyas, eh, pues tan profundas, dentro de su brevedad, eh, que sirven de insumo, pues para enriquecer esta experiencia a una distancia de la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, quiero aprovechar, e enviar un saludo muy, muy cariñoso a la hija de un gran amigo, el maestro Juan Vargas. América Lisbeth, que es una joven pues muy muy dedicada, muy entregada a sus tareas como estudiante, como hija. Y aprovechando este contexto de este programa, pues un saludo muy cariñoso para América Lisbeth y, desde luego, para sus padres, grandes padres. Queridos amigos, pues hacer lo que nos toca, hacer lo que nos toca, ojalá y que más, ¿verdad? Y que podamos hacer de este mundo, pues un mundo mejor. Hagamos la prueba, como dice el salmista, y veremos qué bueno es el Señor. Y con la bendición de Dios, que nos convoca, nos llama a la vida, nos impulsa a caminar, les decimos con mucho gusto, los esperamos la próxima semana, en otro momento de Hombres en Vivo. Les saluda a su amigo y servidor, a nombre de todo el equipo de colaboradores. Yo soy Juan Carlos Valderas, les esperamos pronto. Hasta luego.